0: El capítulo 4 Santiago el capítulo 4 Queremos seguir bajo el tema La fe genuina en contra De nuestros deseos La fe genuina en contra de nuestros deseos Aquellos que se están conectando Si me pueden, ¿verdad? A certificar que se está Escuchando, va a ser de mucha bendición, ¿verdad? A Santiago el capítulo 4 Santiago el capítulo 4 Estaremos viendo eh, los versos siguientes a los que ya hemos leído. La semana pasada llegamos hasta Santiago, eh, capítulo 4, el verso 10. Y ahora vamos a Santiago, el capítulo 4, del verso 11 en adelante. El tema es, la fe genuina va en contra de nuestros deseos. Y Santiago lo que va a hacer ahora es que nos va a exponer dos ejemplos de dos deseos mal orientados. A Santiago 4, del verso 11 en adelante, dice... Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ah, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad... Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, se, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os actáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar en esta mañana, si usted está ahí conmigo, le animo a poder sacar tiempo y orar en esta mañana para que Dios nos hable a través de su palabra. Gracias Señor, te damos por este tiempo que tú nos das para meditar en tu palabra. Gracias por la gloriosa mañana que hemos tenido a los hermanos congregándonos de manera virtual, Señor, y pudiendo compartir de tu palabra, pudiendo escuchar a nuestros hermanos. Eh, Qué bueno, Señor, es la coinonía ah, que extrañamos de manera física. Sé tú con nosotros en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Que tu palabra cale hondo en nuestros corazones. Que el mensaje ah, se transmita en nuestras acciones, Señor. Para que así adoremos juntos y glorifiquemos tu nombre. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ahí en Santiago, el capítulo 4 y estaremos viendo del verso 11 al 17, ya cubrimos los primeros 10 versículos, hablando de la primera parte, la fe genuina va en contra de nuestros deseos. Y veíamos ciertas características de una iglesia que se estaba levantando, siendo dispersa por todo, eh, por, por todo el mundo de, de Oriente, a causa de la persecución que se estaba levantando en contra del cristianismo. Y vemos cómo Santiago le empieza a escribir a estas iglesias, a esta iglesia que se está uh, conformando en diferentes lugares. Y él tiene una carga y una preocupación. Él está viendo que se están levantando contiendas, guerras, pleitos, uh, disensiones entre la iglesia. Y él le dice, yo creo que ustedes están enfocando mal sus deseos. Algunos están teniendo pasiones desenfocadas y pasiones desordenadas. Algunos están deseando uh, y codiciando de manera incorrecta. Uh, algunos están teniendo deleites que no son deleites correctos y por eso algunos de ustedes oran y Dios no le contesta porque ustedes lo están gastando para gastar en sus deleites. Eh, eh, algunos tienen un corazón pero no es un corazón puro para el Señor y algunos están con risa y con gozo cuando deberían estar humillados delante de la presencia del Señor. Así que Santiago les anima y les da una manera de cómo a poder combatir verdad contra esos deseos eh, mal orientados. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, del versículo 6 en adelante, cómo era la manera correcta para nosotros enfocar esos deseos mal orientados, enfocarlos y, y alinearlos a la voluntad del Señor. En primer lugar, veíamos que debíamos revestirnos de humildad, según el versículo 6 de Santiago 4. En segundo lugar, veíamos que debíamos someternos a la voluntad de Dios, alinearnos al propósito de Dios en nuestras vidas, que el deseo nuestro sea el deseo de Dios. Que, que, nuestro, que el propósito que Dios tiene en nuestra vida también sea nuestro propósito para cumplir con su voluntad. También veíamos que debíamos resistir al diablo y ¿verdad? Eh, 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 confrontar contra la tentación, contra la, eh, el ataque de, del enemigo. También veíamos el acercarnos al Señor, según el versículo 8. ¿Cuán importante es eso? Acercarnos al Señor y mucho más en estos tiempos que estamos pasando. También veíamos el acto externo de limpiar nuestras manos, pero también el acto interno de purificar nuestros corazones. No solamente que se vea en nuestro exterior, que realmente estamos buscando glorificar al Señor, pero también en nuestro interior, que es mucho más importante, que estemos glorificando al Señor con nuestras actitudes. Y de obediencia al Señor y por último veíamos que era importante que nos arrepintiéramos de lo que nosotros hubiésemos hecho que estaba mal delante de los ojos de Dios entonces viendo todas estas características que son importantes verdad ahora queremos entrar a los ejemplos que eh, Santiago nos da de cómo nosotros debemos tener esos uh, deseos enfocados de la manera correcta esos deseos enfocados de la manera correcta la fe genuina va en contra de nuestros deseos y aún aquellos que son deseos genuinos, pero que no están enfocados necesariamente en el propósito eterno de Dios. Y aquí vemos el primer deseo, era el deseo de comunicar, de hablar, de, de comunicar el deseo al de uno al otro, pero estaba pasando algo, no se estaba comunicando de la manera correcta. Mire el versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, había una murmuración que se estaba levantando y esta murmuración era eh, hablando mal de los demás hermanos en la iglesia dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez. Así que algunos se estaban levantando como jueces en medio de la congregación diciendo tú estás mal o tú estás malo Y empezaban a murmurar, ¿verdad? Es decir, a hablar a secretas de otra persona, de otro hermano en Cristo. Y esto estaba causando división en una iglesia que de por sí ya estaba esparcida a causa de la persecución. Imagínese, en medio de esta pandemia, tener que estar dividiéndonos, eh, murmurando acerca de nuestros hermanos. No es correcto. Esto va a dividir aún más la iglesia. Ese no debe ser... La razón, nosotros ahora deberíamos estar más unidos que nunca, a pesar del distanciamiento social. Deberíamos estar orando, deberíamos estar clamando, orando los unos por los otros. No es el momento, ni en ningún momento debe ser el hecho de mostrarnos los paños verdad sucios al aire, sino que juntos busquemos clamar al Señor en unidad. El deseo de la murmuración estaba entre los hermanos y esto era un deseo equivocado. El mandamiento aquí expresado, en primer lugar, quisiéramos clarificar algo, ¿verdad? Porque en este versículo se habla de no juzgar a nuestro hermano. Y nosotros quisiéramos clarificar en esta mañana, en primer lugar, a lo que no está diciendo el pasaje. Porque muchos se sujetan de este versículo para decir, ah, pues no me juzgues. ¿Ves que la Biblia dice que no me tienes que juzgar? Y la Biblia sí nos anima. A, a que nosotros reprendamos y hasta cierto punto juzguemos a las personas que están en pecado. Uh, Mateo 18, 15 nos dice, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano». Así que la Biblia sí, ¿verdad? El Señor Jesucristo sí nos anima a que juzguemos a nuestro hermano si nuestro hermano está en pecado y mucho más si ha pecado contra nosotros. Y es un juicio que se hace, pero es un juicio que se hace con evidencia. Tú me has hecho algo mal y yo quiero que arreglemos cuentas porque yo me siento ofendido. Y se está pasando un juicio sobre esto, pero es un juicio para restauración. Dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Y sabemos que el pasaje sigue hablando, ¿verdad?, de que si no te oyere, lleva testigos. Y aun si no te oyere, llévalo a la iglesia. Y, y si no, te, y si no, ya la iglesia dice que tele por gentil y publicano, se está pasando un juicio a causa del pecado del hermano. Así que el pasaje de Santiago no está hablando de esto. Quiero seguir dando algunos versículos que demuestran esto, que la Biblia sí nos manda, uh, nos anima a impartir un juicio cuando es necesario. Uh, Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, a, a, acordándoos que por tres años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas, a cada uno. Eh, eh, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo, dice, mira, yo he cesado de, de tener que regañarles, de tener que amonestarles cuando ustedes han estado mal ante el Señor. Yo les he amonestado. Esto es saludable para la iglesia, esto es saludable para el hermano que necesita corrección. También Primera de Corintios 4.14 nos dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, la misma Biblia nos enseña, ¿verdad?, que debemos corregir a nuestros hijos y que muchas veces hay que amonestarles y muchas veces estamos pasando juicio de, de esa manera, ¿verdad? Buscamos hacerlo apegado a la Biblia, entendiendo que nosotros estamos bien en primer lugar, ya llegaremos a eso, pero es importante. También Colosenses 1.28 nos dice: A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra amonestación nuevamente es dada aquí, una, un regaño, uh, un corregir, un corregir de, la, de la persona. También Tito 1.13 nos dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mire eso, uh, otra palabra para enjuiciar, repréndelos duro uh, para que sean sanos en la fe. El motivo del juicio no es para avergonzar a la persona, es para corregir a la persona, para restaurar a la persona y para que sean sanos en la fe. Qué bueno es cuando un hermano sabio y en mansedumbre se levanta y nos reprende, y nos exhorta, nos redarguye Mira, tú estás haciendo eso mal, debes corregirlo. Ah, pero el que quiere escudarse dice, no, no me juzques es necesario muchas veces, hermano, y estamos corrigiendo, ¿verdad?, este versículo que no lo saquemos fuera de contexto. Estamos viendo varios pasajes que sí nos anima a que hagamos esto con temor y temblor, claramente, y en humildad. También Tito 2.15 nos dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ah, también Tito 3.10 nos dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Creemos en que somos llamados a dar juicio. Obviamente tenemos que estar bien con el Señor, uh, bien con nuestros hermanos, y impartir un juicio que viene de parte de Dios para corregir al hermano que está en pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice, y aún uno y dos, dos o tres veces que se ha amonestado y el hermano sigue en desobediencia, deséchalo porque está pecando deliberadamente. También el Señor Jesucristo nos habló de esto en Mateo el capítulo 7 en el sermón del monte, donde nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y algunos ¿verdad? se detienen ahí y dicen Ves, no, no me juzgues, el Señor dice que no nos juzguemos pero tenemos que seguir leyendo el pasaje para que veamos la intención de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor Jesucristo en ningún momento está prohibiendo el juicio. Lo que está prohibiendo es el juicio que está mal. Es decir, aquel que quiere predicar la moral, el canzoncillos. Es decir, aquel que quiere juzgar al hermano estando usted mal. Si usted está mal y usted está juzgando al hermano, el Señor Jesucristo dice, primero saca esa falta grande que tú tienes. La comparación que hace es que muchas veces nosotros no miramos la viga, que es básicamente una de las columnas fuertes para la construcción. Es, es un objeto completamente grande, mientras la pequeña falta que tiene nuestro hermano muchas veces nos, es, uh, eh, no, nos llama la atención y queremos corregir a nuestro hermano. Jesús dice... Primero corrige tus grandes faltas y luego corrige los pequeños defectos que tenga tu hermano. Y a eso es a lo que nos llama el Señor. Eso sí, es verdad, todo tiene un lugar y una manera de ser en la palabra del Señor. Eh, podemos ver algunos ejemplos donde hermanos tuvieron que eh, re regañar y redargüir a otros. Como en Hechos, el capítulo 8, el verso 18 al 23. Hechos 8, del verso 18 al 23, nos dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos... Los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis, veo que estás. Así que Pedro tuvo que pasar un juicio sobre este hombre que estaba deseando algo de manera incorrecta. Otra vez hablamos, ¿verdad? Usted podrá tener un deseo genuino. El mago quizás tenía un deseo genuino. Es decir, él venía de lo que era la magia. Y pensó que el poder del Espíritu Santo era algo mágico que se podía obtener con dinero. Pero era un deseo mal enfocado. Y Pedro tuvo que pasar juicio en su vida. Y este hombre tuvo que arrepentirse. Así que la idea de pasar juicio de manera correcta. Es bíblica en la palabra del Señor. También en primera de Corintios 5 todos conocemos este pasaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice el apóstol Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hablando del hombre, ¿verdad?, que estaba acostándose con su madrastra y nadie le decía, le decía nada en la congregación. Porque quizás eh, lo que decía este hombre era, no, no, ustedes no me pueden juzgar, quien me juzga es el Señor. Pero Pablo mismo les dice, no, ustedes tienen que pasar juicio en esta persona que está pecando deliberadamente, porque si no, no estamos llevando a cabo lo que el Señor quería de nosotros. Es importante que nosotros, ¿verdad?, eh, eh, estemos bien con el Señor, no estemos mal con nuestro prójimo, para que cuando impartamos el juicio bíblico y en sabia mansedumbre, no tengamos problemas con el, con el creyente, con el oyente, con esa persona que está en desobediencia. Así que cuando volvemos a Santiago, el capítulo 4, el versículo 11, y nos habla de no juzgar, no nos está hablando de no impartir ningún tipo de juicio, sino de juzgar. A causa de la murmuración que otras personas están llevando a cabo. Ese es el contexto correcto de no juzgar en este versículo. ¿Y cuál es el mandamiento aquí? Bueno, el mandamiento de Santiago 4.11 es no murmuréis. Y verdad, esto nos, nos lleva a algunas enseñanzas del Antiguo Testamento. Donde también se nos, exhortaba a, se nos exhorta a no murmurar. La, la murmuración, hermanos, puede darse por la queja. ¿Verdad? Usted tiene una queja acerca de alguien que está haciendo ya sea algo malo, que usted piensa que es incorrecto su modo de proceder. Eso es lo que le pasó a Moisés. Muchos mucho del pueblo de Israel se quejó, eh, como nos dice en Éxodo 15, 24, que dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Verdad? Estaba todo el mundo en el desierto, eh, hacía falta agua y empezaron a quejarse contra el siervo de Dios que vamos a beber. Eso fue una murmuración. Y mire cómo Dios lo toma. Y esto es algo que nosotros debemos a, eh, entender, hermano. Cuando nosotros murmuramos contra nuestros hermanos que están haciendo la voluntad de Dios, estra, estamos murmurando contra Dios mismo. Éxodo 16.2 nos lo dice. Dice, Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y el versículo 7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? El Señor veía que la murmuración no solamente era contra su siervo, sino también contra Dios mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado hermano, cuando estamos murmurando, podríamos estar murmurando no solamente contra nuestro prójimo, sino también contra Dios mismo Y usted podrá tener una buena intención eh, Usted quiere corregir algo Pues vaya hacia la persona directamente y hable No empiece a hablar con otros La murmuración se da porque empezamos a hablar con otros De otra persona No confrontemos a esa persona y, y, y busquemos corregir lo que es incorrecto Pero no caigamos en la murmuración Porque podríamos estar murmurando Contra Dios mismo Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos Ah, por más bajito y secreto que se hable con la murmuración, Dios la va a escuchar. Dios está presente en todo lugar y nosotros deberíamos estar conscientes de ello. Éxodo 16.8 nos dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros qué somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y mire cómo Moisés veía la murmuración en contra de él. La veía que estaba en contra de Dios porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que tengamos cuidado cuando muchas veces murmuramos contra el hermano, pensando que está haciendo algo equivocado. Y si es que Dios le ha dirigido a hacer eso bíblicamente y es correcto, tenga cuidado. Usted podría estar murmurando en contra no solamente de su prójimo, sino en contra de Dios. Y Dios prohíbe esto. Dios prohíbe la murmuración. La murmuración podría apoderarse de nosotros como un amo. Y muchas veces no nos damos ni de cuenta uh, porque estamos simplemente acostumbrados a la murmuración. Y esto es peligroso. En Esos tres nos dice, «Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés». Ya había tenido sed en el, en el capítulo 15 y otra vez vuelve a tener sed en otro momento dado y murmura en otra vez. O sea, no aprendieron la lección. Y muchas veces podríamos entender esto en nuestra mente, pero no aprender nuestra lección a diario. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Si estamos murmurando, debemos dejar la murmuración del todo contra nuestro prójimo. La murmuración puede venir a causa de necesidades, o también de codicias, de deseos ilícitos, ¿verdad? El ejemplo de las viudas en Hechos, el capítulo 6, la, eh, eh, hubo un, un, en la primera iglesia primitiva, ¿verdad? La murmuración en la iglesia primitiva cesó. ¿Sabe por qué cesó? Porque Dios levantó a hombres llenos de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, según hechos el capítulo 6. Se levantó un grupo a murmurar, ah, ustedes están atendiendo solamente a los de su grupo, no están atendiendo a los, a los nuestros, y los apóstoles dijeron, bueno, vamos a escoger hombres llenos de sabiduría, vamos a escoger hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para que controlen esta situación. La murmuración acaba cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y tenemos un buen testimonio. Así que eso es muy importante. Buscar detener la murmuración. Que si ese chisme o esa murmuración llega a usted. Que usted sea la persona capaz para apagar el chisme. Que usted sea como eh, 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 cuando está esa fogata encendida. Que usted decide ser el que separa la madera. Eh, el que separa lo que está ardiendo. Para que, se, para que cese el fuego. Para que cese la contienda y el pleito. Ya que esto muchas veces hermanos divide iglesias. Y mucho más, ¿verdad?, se podría prestar en estos tiempos que no nos estamos viendo, que se podría llevar a cabo malinterpretación. Hermano, Dios nos llama a la unidad, no a la separación. También puede darse cuando no se tiene valor de enfrentar al hermano en su error o pecado. Puede ser que un hermano está en mal en sus delitos y pecados y, y está este hermanito que dice que yo quiero corregirlo, pero no me atrevo. Y entonces empieza a murmurar y a hablar con otros. Fue lo que pasó en, en Número, en el capítulo 12, el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y no, a, 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 no fueron y le confrontaron, sino que empezaron a murmurar entre ellos mismos de la decisión que Moisés había tomado. Y sabemos que esta murmuración llevó a cabo a llevar a juicio tanto a Aarón como a Miriam, la hermana de Moisés. Hermanos, la murmuración es una característica del viejo hombre y tenemos que entender eso. Ah, Romanos 1.30, en una gran lista que se hace acerca de los pecados que el apóstol Pablo hace, habla de la murmuración, dice Romanos 1.30, murmuradores que caen en una gran lista de pecados, ¿verdad? Hay una gran lista ahí de pecados y eh, Pablo enumera la murmuración en medio de esa lista. También en Judas, el versículo 16, nos dice, estos son murmuradores... Hablando de, de gente que se queja. Que andan según sus propios deseos. Cuya boca inflada habla cosas grandes. Adulando a las personas para sacar provecho. También en Judas se nos habla acerca de la murmuración. verdad. No es correcto. No es de los hijos de Dios la murmuración. La murmuración atrae tremendas consecuencias para nuestra vida. Como lo dice 1 Corintios 10.10. 10, que dice, ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Muchos del pueblo de Israel uh, pereció a causa de la murmuración. No queremos caer en ese error. El deseo de Dios es que su obra, hermano, esté libre de toda murmuración. Que nosotros estemos unidos en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 20 nos dice. Pues me temo que cuando llegue os halléis tales como como no quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidia, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. También Filipenses 2:14 nos dice: Haced todo sin murmuración y contienda. Lo que hagamos, vamos a hacerlo para el Señor, no porque estamos murmurando, sino porque estamos buscando alabar al Señor. Y primera de Pedro 4:9 nos dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones ¿por qué? porque siempre van a haber diferencias en la vivencia de nuestros hogares y quizás usted de una manera de ser y el hermano de otra manera de ser y usted lo hospedó pero a usted no le gustó que eh, el hermano algo hizo que para usted no era bueno y usted empezó a murmurar acerca del hermano esto no une a la iglesia esto divide a la iglesia así que vemos que la murmuración ¿verdad? implica consecuencias para la iglesia implica consecuencias para nuestras vidas personales también Murmurar y juzgar al hermano es murmurar de la ley. En Santiago cuatro 11 lo veíamos. Dice aquí: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eh, esto nos convierte en jueces, hermanos, si nosotros estamos murmurando acerca de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la ley que Dios ha establecido. Dios no quiere murmuración. Nosotros no somos Dios para emitir un tipo de juicio en algo que sea un área gris, como nos dice Romanos 14. Tenemos que tener cuidado. Eh, sí, verdad, hemos visto que Dios nos anima a llevar juicio cuando el hermano está abiertamente en pecado, haciendo, haciendo algo incorrecto, y nos acercamos al hermano. Y emitimos un juicio para corregir su vida, para restaurarle, para que sean sanos en la fe. Pero cuando es un área gris... Donde Dios no ha sido categórico en la Biblia. Y muchas veces eh, tenemos uh, pensamientos en nuestra vida. O ciertas decisiones en nuestra vida. Que pueden ser loables ante Dios. Pero no están descritas en la Biblia. ¿Quién soy yo? Para juzgar a mi hermano de esa manera. Para caer en la murmuración. Uh, para mentir acerca de nuestro hermano. Tengo que tener mucho cuidado. En no pararme en juez. Porque el juez es nuestro Dios. Al murmurar le quitamos el lugar a Dios. Mire lo que dice el verso 12. Uno solo es el lador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Con la murmuración muchas veces estamos levantando un juicio. ¿Y quién somos nosotros para hacer eso? Eso no es correcto. Esto divide a la iglesia. En Isaías, el capítulo 33, el versículo 22 dice lo siguiente. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, ¿verdad? el que pone las leyes, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dejemos que Dios sea el juez, dejemos que Dios sea el legislador de nuestras vidas y el salvador. No queramos entre nosotros mismos pasar un juicio que no es correcto en nuestras vidas. ¿A qué nos debe llevar a reflexionar esto, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Estamos bien con Dios para pasar un juicio con otra persona si está en pecado deliberadamente? Pues entonces, saco mi viga. Y entonces saco la paja de mi a mí, de mi hermano en Cristo. Pero si no estoy bien, no debo pasar juicio. Tampoco debo murmurar y decir cosas incorrectas de mi hermano porque él tenga unos principios que no necesariamente van en contra de la voluntad de Dios. Eso divide en la iglesia. Y eso es lo que estaba viendo Santiago. Así que nos da este primer ejemplo de la murmuración que se estaba levantando en la congregación. Él quería que fuera detenida y que todos nos sometiéramos y nos aliviáramos debajo de la voluntad del Señor. Y Dios sigue queriendo esto, hermano. El Señor Jesucristo en su oración dice que Él quería que la iglesia fuera una, así como Jesús y el Padre son uno. El segundo ejemplo lo vemos desde el versículo 13 en adelante, y es el deseo de la prosperidad y la vanagloria. El deseo de la prosperidad y la vanagloria. Creemos, hermanos, en que Dios desea una vida próspera para nuestra vida, debajo de su voluntad, ¿Verdad? Y prosperidad no necesariamente tiene que ver en la economía, sino que Dios pueda cumplir nuestros deseos aquí en la tierra, siempre y cuando se alineen a la voluntad de Dios. Santiago 4:13 nos, nos enseña que pueden haber deseos malintencionados, deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que no reflejan una fe genuina. Mira lo que dice el versículo 13: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos. Y ganaremos. Ah, tenemos que tener cuidado. Con deseos malintencionados Cuando uno viene a Cristo. Lo material pierde valor. sí o no? Ah, Cristo es todo para nosotros. Pablo no lo pudo haber dicho mejor. En Filipenses 3.7 cuando dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo. La ganancia real es Cristo Jesús. También él dijo en Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Y entonces vemos, ¿verdad?, este deseo malintencionado de algunos que querían traficar y ganar. Pero, ¿ganancia en qué? ¿Debajo de la voluntad de quién? No estaban alineados, no habían consultado con Dios uh, y Dios tuvo otros planes. Uh, también el deseo de ganar más puede ser una puerta al pecado de la codicia, ¿verdad? No estamos hablando de que uno aspire a, a una mejor condición de vida siempre y cuando no sea el afán. ¿verdad? Porque el afán nuestro en todo caso debería ser Mateo 6.33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El deseo de ganar más puede ser una puerta al pecado de la codicia. En 1 Timoteo 3.3, dando a los, las características que un anciano debería tener. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Cuál es nuestra intención al momento de traficar o ganar algo o hacer algún tipo de negocio? ¿Será esto la voluntad de Dios o es simplemente porque nos estamos dejando llevar por el materialismo? También en el versículo 8 de este pasaje de 1 Timoteo 3 nos dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. También 1 de Pedro 5.2 nos dice, Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ah, ¿cuál es el deseo de ganar? ¿Está bien intencionado o está mal intencionado? En el pasaje vemos que no se está tomando ni tan siquiera en consideración a Dios. El versículo 13 de Santiago 4 nos dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana eh, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y nos dice el principio del versículo 14 cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos de nosotros probablemente estábamos planificando todo este año? Y el Señor tenía otros planes y la pregunta era le estábamos preguntando a Dios. Y poniendo en consideración a Dios, Señor, ¿será que tú estás aprobando estos planes para este año? Porque Dios tenía otros planes. El plan de Dios era muy diferente. Oh, hermano, el plan de Dios era tenernos en Semana Santa encerrados en nuestra casa meditando en su palabra. Algo que hace 20, 25 años atrás pude experimentar como niño. Ver cómo muchos de nosotros guardábamos Semana Santa dentro de nuestros hogares. Meditando en la palabra del Señor y en todo caso si salíamos era a la iglesia, a buscar y entender a Dios y su palabra. Y ahora, de manera no voluntaria, estamos encerrados a causa de esta pandemia. ¿Y sabe qué? Dios ha querido que saquemos tiempo para meditar en la Semana Mayor en su palabra. ¡Qué mejor momento para hacerlo! Dios tenía unos planes diferentes en tus planes. ¿Estás considerando a Dios? Muchos de los hermanos no estaban considerando a Dios en sus planes. Por eso Santiago ahora les rete y les dice... Bueno, ustedes tenían sus planes, ¿verdad? Y ahora qué? Ustedes no saben lo que era mañana. Sus planes han cambiado. Hermano, ¿estás tú poniendo tu vida en los planes del Señor? ¿Consideras a Dios cuando estás planificando el futuro? Eso es importante, hermanos. La Biblia nos enseña sobre el contentamiento, cualquiera que sea el plan que Dios tenga para nuestras vidas. En Lucas 3:14 nos dice, también le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentaos con vuestro salario. ¿Estás tú contento con lo que tienes? ¿O te sientes triste y abatido? Déjame decirte, ni el millonario más millonario, lejos de la voluntad de Dios, se puede sentir contento. Porque siempre va a desear más. Pero aún nosotros, en medio de la pobreza, podemos sentirnos llenos. Como decía el apóstol Pablo, sé tener contentamiento en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también nos dijo en Filipenses 4.11. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es la situación que estamos viviendo. No estaba en nuestros planes. Ciertamente hoy teníamos planes en la iglesia. De un misionero de nuestra iglesia. Viniendo a predicarnos la palabra del Señor. No se pudo dar. Este era el plan del Señor. ¿Estamos contentos con ello? Yo espero que sí. ¿Y qué tal de tu vida personal? ¿Estás contento? Con lo que Dios está haciendo. Estás aprovechando el tiempo con la familia. Estás aprovechando el tiempo para pasar a, a solas con Dios. Meditar más con el Señor. Orar. Leer su palabra. Estudiarla. Hermano, yo te animo a que saques tiempo para meditar, para orar. Para usar bien el tiempo. No sabemos cuál, es, cuál será la mañana, pero hoy. Trabajemos en el hoy. En tener una mejor relación con el Señor. Esto es muy importante. A ah, 1 Timoteo 6, verso 6 al 8 dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estamos contentos con el plan de Dios? Yo espero que sí, pero un deseo malintencionado hace lo siguiente, planifica para el futuro y cuando Dios cambia los planes, está frustrado. No debería ser así, hermanos. Si Dios cambia nuestros planes, quizás al principio, como ser humano que somos, podríamos frustrarnos. Pero luego, de ver el panorama que Dios quería pintar a nuestra vida, deberíamos estar contentos. Y luego que tengamos lo que necesitamos, comida y abrigo, debemos estar contentos. Porque este es el plan de Dios y esto es lo mejor que Dios vio para nuestras vidas. Dios ha visto todas las posibilidades y Dios sabía que esta cuarentena era la mejor manera para acercarnos a él. Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él te dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué tal si ahora nos aferramos a las promesas del Señor? Él necesitaba ver a la iglesia aferrada a las promesas del Señor. Es importante que nosotros nos aferremos a la promesa del Señor. Dios lo ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. El remedio, hermanos, es buscar la voluntad del Señor Aún cuando Dios cambia nuestros planes, antes de planificar debo buscar la voluntad del Señor, considerar, Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mi vida? Y aun cuando hemos pensado que sí, que es lo que Dios quiere para nuestra vida, pero de repente Dios cambia los planes, debo buscar la voluntad del Señor. Santiago 4.15 nos dice, el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Hermano, debe ser esa nuestra actitud cuando planificamos hacia el futuro. Señor, ¿será esta tu voluntad? Si tú quieres, Señor. Si el Señor así lo desea. Y no es que tenemos que estar repitiendo esto a cada rato en nuestra vida acerca del futuro, pero es la actitud que debemos tener en nuestra vida. Es mi actitud, Señor, si ¿sí esta es tu voluntad. Si no, yo voy a entenderlo. Hermano, esto nos va a librar muchas veces de muchas frustraciones que se podrían presentar en nuestra vida. Y estar más bien concentrados en hacer la voluntad del Señor. Porque como dice el pasaje, nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, tenemos que entender y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacerla. Y si Dios cambia los planes en medio del proceso, ser flexible con el Señor. Que Dios cambie nuestras vidas, que Dios cambie el rumbo. Que si Dios nos quiere pasar por la tormenta que nos pase y que podamos tener paz en medio de la tormenta. Que si Dios nos quería en medio de esta cuarentena, que la pasemos con gozo buscando y meditando en la palabra del Señor. Pero el deseo malintencionado lo que hace es que se frustra. Porque si esto no eran mis planes, pero estos eran los planes de Dios, del soberano Dios. Y cuán importante es cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, que entonces podamos entender su propósito para estar felices y contentos, alineados a la voluntad de Él. ¿A qué nos debe llevar esta reflexión? Mire el versículo 16. Pero ahora os astáis en vuestras soberbias. Todas astancia semejantes es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh, Dios ha cambiado tus planes. Quizás tu orgullo es el que no permite estar en contentamiento con Dios. Quizás tu soberbia es la que no está permitiendo entender la voluntad de Dios para tu vida. Y Santiago dice, eso es malo, eso es pecado. Y tú sabes que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ten cuidado, oh hermano. Dios ha cambiado nuestros planes en este año para todo el mundo. Y muchos están en rebelión y en rebeldía contra Dios y dicen, no, esto no eran mis planes. Cuando yo salga de aquí, yo voy a seguir haciendo mis planes. Pero Dios quería que en esta cuarentena nosotros salgamos diferente cuando salgamos. Que seamos flexibles con el Señor. Que si Dios quiere cambiar mis planes, yo me someta a Él. Que no sea soberbio y arrogante, sino humilde y me someta a la voluntad del Señor. No nos debemos estar en nuestras soberbias, en nuestro orgullo, hermanos. Debemos someternos y ser humildes y humillarnos ante la presencia de Dios. El pecado no debe gobernar nuestras conciencias, estando frustrado de por qué uh, esto tuvo que pasar, sino, gracias, Señor, tú tienes un propósito, yo lo voy a entender, yo me voy a contentar, yo voy a sentirme feliz, porque esto es una decisión, hermanos. Debemos ceder a nuestros deseos y orientarlos fuera de... Debemos orientarlos dentro de la voluntad del Señor, porque si lo hacemos fuera, hermanos, entonces estamos demostrando que no tenemos una fe genuina que va y que debe ir en contra de nuestros deseos. Hermanos, debemos vivir humillados ante la presencia del Señor. Señor, estos son los planes que tengo, los pongo en tus manos. Y si tú los cambias, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Debo planificar? Sí, debo planificar, pero debo tener al Señor en mis planes, y que si Él los cambia, Él sabe lo que es mejor para mi vida. Termino con este testimonio. Un momento dado, yo estaba estudiando en la Universidad del Este, en Radiología. Y yo iba de camino y se explotó una goma de mi carro. Y yo rápidamente me frustré. Yo venía adorando y cantando al Señor, himnos, allí, solo, en el carro. Y se explota la goma y yo digo, ¿pero por qué, Señor? Me frustré al momento. Pero ¿sabe qué pasó? Que sí, dos minutos después un choque se vio más al frente y yo estaba encerrado en mi pensamiento porque esto tenía que pasarme. A mí estaba frustrado eh, contra Dios, pero cuando entendí que Dios me estuvo protegiendo, que Dios decidió ponchar, eh, explotar esa goma para que yo no estuviese en el choque, entendí el plan de Dios para mi vida. Dios me estaba librando, hermanos. De igual manera, quizás no entendemos el propósito de Dios en medio de esta pandemia, pero Dios nos está librando. Dios nos está dando salud de nuestros hogares. Dios nos está dando oportunidad para estar con nuestra familia. Dios nos está dando oportunidad para estar con Él más de cerca, para estar en oración, leyendo la palabra, estudiando, buscando su dirección en nuestras vidas. Oh, esta cuarentena debe servir para la iglesia para que salgan transformados y para aquellos que no son parte de la iglesia vengan a Cristo Jesús y formen parte de la iglesia Dios tiene un propósito en todo confiemos en Él dejemos la murmuración a un lado no debemos estar murmurando contra nuestros hermanos no es nuestro lugar ser jueces o oh, si sí, Dios también nos invita a impartir juicio a aquellos que están en pecado deliberadamente con el propósito de restaurar de sanar pero también Dios nos anima a que si Dios cambia los planes, nosotros nos sometamos a Él. Y que de aquí en adelante aprendamos la gran lección de que nuestros planes deben estar en su voluntad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Hoy nos has enseñado a través de ella a no murmurar y a mantener nuestros planes en Tus propósitos Señor. Que nosotros nos sometamos a tu voluntad. Que nosotros entendamos que tú deseas lo mejor para nuestras vidas. Que no caigamos en el pecado de la murmuración, sino que busquemos restaurar a nuestros hermanos. Que no caigamos, caigamos, Señor, en el pecado de la soberbia al tener nuestros propios planes, sino que seamos flexibles y pongamos nuestros planes en tus planes, Señor. Que si tú deseas cambiarlo, nosotros nos sometamos a tu voluntad y seamos felices, porque tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de mucha bendición. Este tiempo de la palabra del Señor, eh, nuestro deseo es que usted siga meditando en la palabra del Señor en estos días. Hemos seguido la serie de Santiago hasta este punto y deseamos culminarla. Pero en esta noche comenzaremos una campaña que vamos a seguirla toda la semana. Si el Señor quiere, con la voluntad del Señor, acerca de las siete palabras, de las siete frases que el Señor Jesucristo dijo desde la cruz del Calvario. Cómo impactan hoy a nuestras vidas. Así que yo les animo hoy a las 6 de la tarde a estar conectados con nosotros, ya que vamos a traer, a traer, a ir trayendo toda esta serie acerca de las siete palabras. Y comenzaremos esta campaña evangelística. Así que invite a otros, anime a otros, porque vamos a hablar hoy acerca del perdón. Y lo estaremos siguiendo hasta el domingo de resurrección, donde estaremos culminando nuestra campaña. Dios me los bendiga, Dios les cuida, estamos a sus órdenes. Sigamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga.